0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast del blog de naturaleza entre pinos y sembrados en esta ocasión, al igual que en el último podcast para contaros la historia entre una persona en este caso mi amigo Chus Campo gran naturalista con enorme espíritu conservacionista y un animal, la osa Canel. es una historia un poco triste, aviso pero es bonita y creo que tiene un buen mensaje Así que os la quiero contar. Dice así. Todos los santos del año 2004. Venía de chuparme 16 horas de trabajo. Fue un día terrible en la muga entre el Valle de Anzó y Arlet. Un grupo de universitarios andaluces habían venido a Jaca, a conocer la cordillera pirenaica, su fauna, su flora y sus formaciones geológicas. Si mal no recuerdo, eran futuros geólogos, pero a punto de los 50 me hago mayor y los detalles ya me fallan. Recuerdo el día de antes que mi coordinador me pasó los datos de contacto para recoger al grupo, ir a su minibús y realizar los trámites habituales cuando un grupo venía a realizar una visita programada y guiada al Parque Natural de los Valles Occidentales. Hablé con una amable sevillana, que era su responsable, y preparamos una excursión por la parte final de Oza, Guarrinza y bon de Arlet, y Agua Iguatuerta. Ya avisé que el norte no iba a ser amable con los sureños. Daban malo. Madrugamos mucho. Llegábamos a Oza amaneciendo, con un día ventoso, agua nieve a ratos, incluso frío para un autóctono. Un indomable día para gente poco acostumbrada a bregar días de barro. Pero le echaron rasmia. Uno no se cruza España para lamentarse del tiempo y pasar el día con un café en la taberna. Cuando remontábamos a Arlet, salió el sol. La visión de las últimas hayas con su follaje otoñal casi perdido, la buira arriba y las bruchinas humeantes entre los abetos gigantescos de Campanil nos detuvo. Aquello eran las montañas salvajes. Ya no había ganado en los puertos ningún montañero ni nada del bullicio del verano. Los valles estaban en silencio, aguardando la llegada del lago invierno. Los copos cuajaban en las cimas y cuando alcanzamos la muga divisoria era imposible ver nada. Con indisimulada vergüenza reiteré a mis valientes escuchantes que quizá lo mejor era regresar y que poco o nada iban a aprender de valles glaciares, valles colgados, etc. con una chipeada del 15 y sin apenas poder ver a 10 metros. He de decir que había caras para todos los gustos, pero profesora y alumnos decidieron asumir que ya estaban mojados y en Arlet había un buen refugio para entrar en calor. La amable sevillana agradeció mi franqueza y aunque reconocí que poco podía enseñar yo de geología estando ella y viendo el nivel, me confesó que habían venido entre otras cosas a ver las tierras del oso del Pirineo, que para eso estaba yo y les daba igual que ayer a un metro de nieve y quedásemos aislados una semana. Así que calados y embarrados en un rápido descenso encontramos Arlet. No sin antes ponerse a prueba mi orientación en unas montañas cubiertas de vuela traicionera, era mediodía cuando el calor del refugio nos dio un respiro. Allí, al calor de la leña de Haya, en tierras bearnesas, un aragonés y veintitantos andaluces, compartíamos lo único bueno que el día dejó. Horas de charla sobre el oso, la esperanza de la reintroducción, los valles... Son esos ratos que uno valora en la distancia. No hubo sobremesa pausada, había que regresar al parque en Guarrinza. El collado estaba empezando a teñirse de blanco, así que poca broma. La vuelta y bajada no fue rápida, el terreno imitaba pocas prisas y amenazaba con cernirse pronto a la oscuridad. Aún así, quienes me flanqueaban continuaban ávidos de saber historias de fauna y las montañas, de las selvas pirenaicas, de las leyendas megalíticas de la zona, de Carlomagno y su batalla en el Achar de los muertos. Y finalmente, ateridos, encontramos el minibus con su chófer incrédulo de nuestra excursión esperando con cierta ansiedad nuestra llegada. Paramos en hecho al volver a Jaca para tomar algo caliente. Allí bajo techo y fuera ya de preocupaciones logísticas, recuerdo cómo varios de los estudiantes más entusiasmados me hacían las preguntas más típicas y no por ello menos importantes o interesantes. ¿Cuántos osos quedan? ¿Cuántos había cerca? ¿Si habíamos visto alguno? ¿Si se acercaban al pueblo? El guión predecible del entusiasmo. Pero la profesora fue más allá y me dijo algo que no he podido borrar. Me dijo que cuántos osos pensaba que podían vivir como máximo en la zona. En el primer momento la pregunta me sorprendió y he de confesar que hasta me conmovió tal alarde de optimismo. Pensé y finalmente dije sin mucha seguridad, pues los que dejemos. En ese momento uno no ve la trascendencia de un pensamiento. Lo ves después. Bajando ya cerca de Mbunz, encendí el teléfono. Era el 2004, no había WhatsApp ni smartphones, bastante que con una raya de cobertura te llegase un SMS de esos que costaba un dios escribir. El cuerpo pedía ya cenar y descansar, pero allí estaba el SMS. Era mi compañero Fernando, escueto. No sé si por su poca práctica y amor a los celulares, pero me dejó un lacónico. Chucho, te espero en la parada, es urgente. Y allí estaba con su fro verde, con los logotipos de la DG a punto de jubilarse, con su pipa y sus gafas empañadas. Era un poema verlo allí, con su barba mojada, y pensé, ya ha he hecho algo más, ya ha he hecho algo mal, verás tú qué bronca. Y allí esperó respetuosamente a que despidiese el grupo sin decir, ray de ray, algo iba mal. ¿No habéis tenido nunca esa sensación? Ese desasosiego de saber que te van a decir algo que no te va a gustar? Ya no llovía. Había llovido todo lo que tenía que llover. No recuerdo muy bien cómo empezó la conversación. Andaba pensando yo en algún lío con el director o el coordinador cuando me vino aquel flash. La han matado, Chucho. Esas palabras aún me sigan el alma. Lo supe. Sabía a quién habían matado sin siquiera nombrármela. Fuimos a Canfranc. Allí no se esperaba el coordinador y un guarda, ya no recuerdo ni las horas. Era tardísimo, pero era como si el tiempo se hubiera detenido. Las caras que vi no estaban mejor que la mía. La conversación fue breve, casi tan breve y escueta como la de mi buen Fer. Era todos los santos y ya no sería igual. Ese día de frío, lluvia y nieve, bajo el viento helador que trae el puerto... No fuimos los únicos que habíamos salido a la montaña. En un lado andábamos un grupo alegre, deseoso de conocer, de devorar paisaje, regalar sonrisas y miradas enamoradas de la naturaleza. Pero poco más abajo, en el escondido del bosque, otra persona salió a terminar lo que muchos querían y no se atrevían. Sabían dónde estaba. La había visto hace unos días un colega francés. Incluso la grabó a ella y a su retoño. ¿Dio aviso? La zona no debía ser perturbada. A veces uno piensa que los seres humanos somos varias especies. No parece posible que dentro de la misma haya quienes mueran por hacer 800 kilómetros de carretera y 12 horas bajo lluvia y frío para contemplar lo imposible y haya quienes en silencio seduzcan a la vida para traer la muerte a la esperanza. Era todos los santos y ese día nos mataron un poco a todos. El disparo se llevó miles de años de vida. Se llevó cuentos de yayos, historias de leyendas, sueños, esperanzas. Aquel hombre se nos llevó parte del alma. No hubo rincón del Pirineo donde no hubiera un soñador herido que al día siguiente derramase una lágrima. Y la herida se abrió y llegó lejos, todo lo lejos que el bramido de la última, que la última osa lanzó. Altiva, hermosa, pequeña, suave con sus ojos como bombones y su piel como la canela. Allí yacían nuestros corazones en vilo, pues en un último aliento la última madre de las montañas había salvado a su pequeño de la mirada del asesino. No parece posible que aquel que disparó fuera de nuestra misma especie. Mi cerebro no era capaz de entender que alguien quisiera acabar con la última oso autóctona de los Pirineos. No podía comprender cómo alguien hubiera podido disparar ante la visión de una madre cuidando de su pequeño. Pronto el raciocinio me devolvía miles de maldades que nuestros congéneres hacían a su propia especie. ¿Qué no iban a hacer un pobre animal? Somos una especie fallida, pensé. Han pasado 17 años ya. Al poco de suceso tuve que abandonar el proyecto, pero realmente nunca me fui. Todos que aquel maldito día vimos llorar el cielo de los Pirineos hemos seguido allí. A veces en cuerpo, a veces en mente. Poco a poco la especie se recupera, poco a poco la esperanza renace, pero nuestras almas heridas están dañadas y cada vez que uno se es disparado, viejos fantasmas se asolan nuestro corazón. Hace unos meses estuve en Arlet y casualmente vi el típico libro que muchos refugios dejan para que la gente deje un recuerdo. No llevaba prisa ni la meteorología me agobiaba. Todo lo más, un sentimiento culpable de estar al otro lado de la frontera en los tiempos del COVID. Firmé y perdí el rato leyendo a la gente. Una entrada rezaba. Vine hace 17 años y me enamoré. He vuelto con mi hija para que comprenda mi amor gracias a quienes un día de todos los santos le descubrieron las montañas a un sevillano. Firmaba como Juan. Os juro que lloré allí solo como un... A veces la vida nos devuelve las sonrisas que sembramos. Gracias, Juan. Unos meses después, Sorita nos devolvió otra sonrisa. Tres osernos, ni más ni menos. Hay pocos días alegres para los que hemos, hemos trabajado en la naturaleza o la amamos. Somos como otra especie en extinción que bracia en un mar duro impedido. Nuestros caminos son de llagas y espinas. Por eso cuando la semilla florece, nuestra sonrisa vuelve. Canel, siempre en mi recuerdo. 17 años después necesitamos que Canelito, aquel pequeño huérfano que sobrevivió solo ante la naturaleza, nos alargue la primavera. Ojalá alguno no lleve su linaje. El de Canel, el de nuestras montañas, el de nuestros sueños y esperanzas. Hemos sembrado tantas sonrisas, la naturaleza devol debe devolvernos nuestro sueño. Y alguno, si habéis llegado hasta aquí, os preguntaréis, ¿a qué fin este relato? Sencillo. Todas vidas son valiosas. Nunca sabes cuándo puede ser la última. Nunca debimos llegar a eso. Nunca hay demasiados de nada. Porque desde el más pequeño carbonero hasta el último quebranta, todos son una cadena que frágilmente se rompe y cuesta años, décadas o siglos restablecer. Y a veces ni siquiera. Cada vez que una especie se nos va, entiendo a quienes la lloran. ¿Cómo no hacerlo. Yo llevo 17 años llorando. A veces me nace la rabia al ver que todavía hay quienes piensan que en que hay muchos de tal, demasiados de cual y bien pocos de pascual. Pero luego pienso que gen en gente como Juan y veo que mis semillas crecieron y que Juan sembró las suyas y que otros miles de Juanes en otras miles de montañas, mares y llanuras siguen sembrando. Así que nada de torcer el morro. Hay que sembrar y sembrar. Si se van los gallos de la Cantábrica también se nos morirá algo. Lo sé, lo entiendo, ¿cómo no voy a entenderlo? Lo que no, no se entiende son otras posturas. Hasta aquí el, el, el texto de la historia de, de mi amigo Chus. Una historia que a mí me resulta muy conmovedora, que os he leído con, con la piel de gallina y que... Realmente tiene razón, Chus, de que nunca hay demasiados de nada. Que todas las vidas son valiosas. Que nunca sabes cuándo puede ser la última. No podemos ni, ni debemos permitirnos llegar a eso. Espero que os haya gustado la historia. Os he avisado que era un poquito triste. Pero es bonita. Es bonito ver como gente como, como Chus lucha por recuperar una especie cómo la vive con tanta pasión con tanta delicadeza con tanta dedicación con tanta entrega haciendo de de, 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 de su pasión su salud y de su salud su pasión es conmovedor y gente como Chus eh, es impagable el, el trabajo que hace como hemos podido ver en esta historia, a través de, del famoso Juan, eh, es gente gente que, que suma y que, que nunca le agradeceremos suficiente a Chus y gente con su mismo perfil, todo lo que hace por, por la biodiversidad, la naturaleza, la protección de las especies, se necesitan muchos más Chus. Desde aquí, Chus, un abrazo amigo. Aquí finalizo el podcast de hoy, espero que, que os haya gustado, si es así os animo a que escuchéis el resto de podcast, que os suscribáis a, a los podcasts para que estéis en todo momento actualizados de cuando hay uno nuevo subido, muchas gracias por dedicarme vuestro tiempo, nos vemos en el próximo, hasta, hasta luego.